0: Studio. Je suis Michel Tuttle. je suis Franck Magic, et vous écoutez Mauvais Travail.
1: Frank Magic, Michel
2: Tuttle. Mauvais Travail. Franck Magic, Michel Teutel. Oh, voilà. Ça éclabousse. Oh, encore
3: un Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. La
1: Bordel, ils nous volent notre travail Michel Tuttle
0: Mauvais travail Frank Magic Le sort de la terre va dépendre de vous Ha 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 6 intitulé IGG3000 et les potes de l'espace. Comme d'habitude, je suis accompagné de l'excellent Franck Magic. Salut Francky Salut Michel, ça va bien Ça va très bien et pour ce sixième épisode, eh bien nous nous sommes élevés très très haut puisque nous sommes à bord de la mauvaise station spatiale et je peux même vous dire qu'actuellement nous survolons l'Europe. Alors je vais également remercier Stefano qui nous a fait ce joli commentaire.
4: Ciao, sono Stefano, congratulazioni a quoi? Cette excellente transmission. Grazie la squadra et un grand abbraccio a tutti gli ascoltatori italiani.
0: Merci à toi Stefano et pour nous accompagner dans ce périple et eh bien nous sommes avec igge 3000, le programme d'intelligence artificielle de notre mauvais vaisseau. Coucou IGGE, tu vas bien
2: Oui, je vais très bien même si le concept de ressentir quelque
0: chose m'est totalement étranger. Désolé igge 3000. Euh, franky est-ce que tu peux revenir vers moi s'il te plaît je, je sais que t'es pas à l'aise avec la pesanteur mais ça fait 10 minutes que tu es collé au plafond de la station et j'ai besoin de toi pour le sommaire de l'émission merci.
3: merci ouais excuse moi j'étais à la poursuite d'une goutte de rhum arrangé qui s'était échappée oh là là j'arrive tout de suite alors dans ce sixième épisode nous, Rappro nous rapproche, -toi, aux... rapproche
0: toi rapproche toi rapproche toi voilà
3: dans ce sixième épisode, nous nous intéresserons aux manifestations de nos amis extraterrestres dans le ciel ou dans les champs. La première partie du mauvais dossier portera sur les soucoupes volantes et la seconde partie sur les crop circles. En entracte, le jeu du mois, encore un mari pop 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 on va savoir ce qui est arrivé à Maxime quand il a rembobiné le temps jusqu'à 2008. Euh, on retrouvera ensuite Prunax et Clunax qui redoublent d'inventivité pour que les enfants puissent vivre une rencontre du troisième type. Et nous finirons avec le mauvais témoin Gilbert McIntosh qui nous raconte une histoire explosive qu'il a vécue dans sa fragile jeunesse. Mmh. Et maintenant, comme tous les mois... De mauvais travailleurs. Michel, tu as quelque chose
0: Oh que oui, Francky, et mes mauvais travailleurs du mois sont des mauvais travailleurs du mois d'octobre 1954 et le tout s'est passé en Italie. Le contexte est un match de foot opposant la Fiorentina, le club de foot de Florence et l'US Pestoiese, basé à Pistoia, en Toscane. La première mi-temps se passe tout à fait normalement, ça fait des passes, ça tire au but, mais c'est après le lancement de la seconde partie du match que l'arbitre interrompt le duel. Les cris de supporters s'arrêtent net. L'ambiance devient très silencieuse. Les joueurs commencent à pointer le ciel du doigt et les regards se dirigent en l'air. Dans le ciel, un phénomène extraordinaire semble se produire. Ardico Manini, un des joueurs présents sur le terrain ce jour-là, se confie à BBC Mundo. « C'était quelque chose qui ressemblait à un œuf qui bougeait très lentement. Tout le monde avait les yeux fixés au ciel. Il y avait quelque chose qui brillait. On était impressionnés. Nous n'avions jamais vu une telle chose dans le ciel. » Certains parlent d'ovnis en forme d'œuf, de cigares ou même de chapeau chinois. Alors une question, qui étaient ces mauvais travailleurs osant interrompre un match de foot en Italie Eh bien, à ce jour, aucune idée de ce que fut ce phénomène. Ce qui est certain, c'est qu'aux alentours des années 50, des ovnis ont envoyé régulièrement et ce n'est pas le mauvais dossier du mois qui nous dira le contraire.
3: D'accord, ouais bah écoute, moi si j'ai un retour à refaire, c'est qu'il euh, y a un truc qui attire ma suspicion, c'est cette histoire de chapeau chinois là.
0: Bah écoute ouais, y avait... les, les gens sont pas cohérents dans leur témoignage, c'est clair.
3: Bah écoute, euh, moi j'ai un mauvais travailleur aussi à te présenter, je l'ai trouvé dans un article de 20minutes.fr publié le 3 juin 2019 dans la rubrique « T'as vu ?» Ok. Oli Nankaraou, un étudiant de 18 ans, engagé pour l'environnement, a voulu protester à sa manière contre la visite du leader américain au Royaume-Uni. Quand on parle du leader américain, on parle de... Yes Il a tendu dans le jardin de sa maison familiale le message suivant. Le changement climatique est une réalité. Accompagné d'un pénis géant. Et juste en dessous, Oi Trump Sur un champ voisin, il a tendu un ours polaire. Effectivement, on sait que Trump ne croit pas au changement climatique. L'étudiant espérait que le président américain ait pu admirer son œuvre avant l'atterrissage d'Air Force One à l'aéroport de Stansted. Il a écrit sur Twitter... Devinez qui a été occupé aujourd'hui à tendre un message au président Trump sous la trajectoire du vol en direction de Stansted S'il vous plaît, partagez et voyons dans quelle mesure nous pouvons diffuser ce message d'accueil. Sur Twitter, les clichés de son œuvre ont récolté des milliers de likes. Donald aurait certainement aimé répondre par une guerre de dislikes, avec le soutien de ses fans. Mais les dislikes, ça n'existe pas sur Twitter. Vrai. Alors Michel, bon travail, mauvais travail
0: Eh bien, moi je dirais bon travail et... Euh... Et, et, et on peut dire maintenant ex-président Trump, on peut le
3: dire. Exactement.
0: Et j'ai encore
3: d'autres mauvais travailleurs aussi pour ce mois-ci. Et figure-toi que Donald Trump est encore indirectement impliqué. Comme par hasard. Tout est dans cet article du 17 octobre 2018 sur le site genside.com, article intitulé « Le nouveau tableau que Donald Trump a accroché à la Maison Blanche fait rire les internautes ». Dimanche 14 octobre 2018, en regardant l'émission 60 minutes enregistrée à la Maison Blanche, les Américains ont découvert une toile accrochée par Donald Trump dans son bureau. On y voit Donald sirotant un coca en compagnie d'anciens présidents républicains. On doit cette œuvre intitulée The Republican Club à un artiste du Missouri répondant au nom d'Andy Thomas qui a réagi auprès du magazine Time. J'étais fou. Souvent, les tableaux ne sont pas accrochés, on les met seulement au fond d'un placard quelconque. Découvrir qu'il avait vraiment été accroché, c'était extraordinaire. L'article de Jane Side est accompagné d'une vidéo qui mentionne la réaction du peintre. Ce moment est accompagné par l'image d'une interview d'Andy Thomas, sans le son. Sauf que... Et là, c'est une exclusivité de Frankie, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Oui. Il ne s'agit pas d'Andy Thomas, le peintre, mais de son homologue enquêteur en paranormal, dont nous parlerons dans le mauvais dossier de cette émission. Wow. Donc, c'est un message de Frankie aux amis de genside.com.
5: Mauvais travail
3: Nous reparlerons aussi dans cet épisode du manque de rigueur de certains journalistes qui privilégient la sensation et la production de contenu à la recherche intentinée, sérieuse et documentée. Genside
0: <rire> D'ailleurs, j'ai un truc à rajouter par rapport au bureau de Donald. Bah, je t'avais envoyé ce truc là où euh, euh, Donald en fait il avait, euh, il avait un dispositif dans son bureau. En fait, il y avait un genre de comme un petit appareil, oui, coca ouais. Voilà le Coca Light où en fait il y avait un petit dispositif. On se demandait ce que c'était. Ça, bah, ça aurait pu être des boutons nucléaires ou je sais pas quoi. Et en fait, ouais, c'est un distributeur de coca. Et euh, apparemment, euh, il aura enlevé le bouton Coca Light. Donc voilà. Génial. Je crois que lui, il a, voilà, il a coché toutes les cases du Mauvais Travailleur. Au revoir, Monsieur Trump. Et on va attaquer eh bien, la première partie du Mauvais Dossier. Mais avant, on va s'écouter une petite prod de chez Mauvais Studio avec le duo BNL composé de Adegro et SOS, précurseur du rap de l'espace bien avant le Cloud Rap. Leur morceau, c'est Ah ouais, mais non. Extrait de l'album Que la volaille. Et c'est maintenant pour vous dans Mauvais Travail. Mmh. Ah ouais Ah ouais la lune, terre est basse J'ai vu les poules de l'espace Elles nous veulent du bien hélas J'emporte en encore des traces Pour des oeufs de la taille de la lune Ils en parlent encore sur Mars et Neptune Ils en parlent encore c'est galinacé, moi j'en ai assez. M'avait agacé, je vais me casser. Elles m'ont dit qu'on allait tous disparaître. Nous briser comme des œufs et faire
4: Comme le Bottom d'un chirac,
3: en tout cas à la place du sac Ça reste les poules de l'espace Et soit en détresse A des gros pas princesse adresse
0: Non nous on a les gros oeufs Ambiance J'ai On les met des réduit et réduits à mes gros on va tous les paner On rien comprendre comme s'ils sont pas Et nourrir la mif avec leurs usines Et nourrir la mif avec leur jésier Ah ouais Ah ouais Ah ouais Mais non Mais non Mais non Et ouais amen amen Mais non Mais non Mais non Mais non Et
4: ouais ouais ouais
0: Ah ouais, mais non, extrait du dernier BNL appelé sobrement QLV, que la volaille dans mauvais travail et j'en profite pour faire un big up à Fritou, un poulet frit canadien cher à notre cœur. Franky, peux-tu nous introduire ce mauvais dossier s'il te plaît Oui,
3: avec plaisir Michel, ce mois-ci nous nous intéressons aux visiteurs de l'espace nos amis extraterrestres qui souffrent d'une grande timidité maladive. Effectivement, il semblerait qu'ils nous rendent régulièrement visite à bord de soucoupes volantes. C'est le sujet de la première partie du mauvais dossier. Mais ils n'osent pas venir nous parler. Par contre, ils nous laisseraient des messages dans les champs. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie du mauvais dossier. Michel, je vois que tu as la main sur le gros bouton vert. Vas-y, envoie le jingle J'appuie dessus.
0: Euh, igg 3000 Des potes et de l'espace
5: ah, oui, oui, j'ai compris Iggo3000 et les potes de l'espace
0: Alors moi, il y a une question que je me suis toujours posée avec l'existence des extraterrestres. Comment est née l'idée que les petits gris circulent en soucoupe volante Personnellement, moi, ma première soucoupe, c'était dans ce blockbuster complètement dingue est la soupe aux choux, servie par un carmet, un De Funès et un Jacques Villeray au sommet de leur art. Et on ne va pas se mentir, si je vous dis visiteurs venus de l'espace, je ne suis pas certain que vous les imaginiez à bord d'une Twingo. Vous allez l'entendre, ce mythe est assez vieux, mais on va commencer par les premières observations. Et on a été assez surpris de lire que des légendes d'Ovni au Japon auraient émergé dès le 19 e siècle. Mais oui Michel, c'est complètement fou Et oui, et il y a 140 ans, bien avant que les témoignages plus contemporains d'Ovni aux états unis n'apparaissent, plusieurs documents relatent un même récit. En 1803, un objet se serait échoué avec à son bord une femme aux cheveux longs et parlant un langage complètement étranger à tout ce qui était connu. Oui, Google 3000, ça pourrait être ça.
3: Au Japon, un professeur très reconnu de l'université de Jifu, dont le sujet de prédilection est l'ingénierie de l'optique de l'information, a consacré une partie de sa carrière à ces histoires. Son nom, Tanaka Kazuo. Il a d'abord réuni des données sur les phénomènes ufologiques américains, dont on reparlera, et également sur des légendes japonaises. Il s'est étonné que la soucoupe volante se retrouve dans de vieux récits japonais, mais également dans des histoires plus contemporaines
0: aux états unis Exact Pour lui, les récits sur les ovnis dans le monde entier restaient des mystères sans base solide. Or, le mystère de Lutsurubun, lui, est un vrai sujet pour les chercheurs, dans la mesure où il est amplement documenté par des textes. Alors, Lutsurubun, parlons-en dans un mémoire de recherche publié en anglais par Tanaka Kazuo, les Utsurubun désignent de façon générique les phénomènes de navires fantômes et sont l'objet d'une riche tradition pendant l'époque d'Edo. Alors, l'époque d'Edo, c'est quoi, Igugugu 3000
2: Edo désigne 250 ans de paix grâce à un régime politique fort, un développement urbain sans précédent, une culture florissante et des arts d'un raffinement exceptionnel. Pas comme la mauvaise station, si vous voulez, mon avis. Et cette musique japonaise, là, vous auriez pu éviter. C'est pas un peu cliché, non
0: Euh, merci, Gue 3000... Euh, ouais, bon, bah, tu peux couper la musique si tu veux. Alors, l'ensemble de textes étudiés par Tanaka concerne un événement qui se serait produit en 1803 ou aux alentours selon divers documents sur un rivage du pays d'Itachi. Plusieurs documents anciens nous parlent d'un véhicule étrange de type soucoupe, celle qu'on imagine tous aujourd'hui, et à bord, une très belle femme. L'un de ces documents est un recueil de rumeurs étranges publié en 1825 sous le titre « Roman du jardin des lapins » par Kyokitai Pakin. Ces documents sont connus depuis longtemps, mais il en existe d'autres beaucoup moins connus, toujours à base de navires à la dérive ou d'autres moyens de transport plus singuliers.
3: D'ailleurs, au tout début, Certains pensaient que le Utsurobun n'était rien d'autre qu'un baleinier russe échoué sur les côtes japonaises, tout en exagérant l'histoire à fond. Finalement, aucune preuve officielle de l'échouage de ce navire n'est officiellement avérée.
0: En revanche, de nombreux nouveaux documents ont été dénichés et sont venus enrichir les recherches. On en compte aujourd'hui 11 différents traitant de l'Utsurobun d'Itachi, dont deux d'un intérêt tout particulier. Francky, Fra t'es où Je te vois plus.
2: Franky est actuellement en sortie extra-véhiculaire. Il remplace le bras motorisé servant à attraper des trucs dans le milieu interstellaire.
0: Michel, tu m'entends Oui, ma vas-y là, parce que c'est à toi.
3: Hein. Ok, et maintenant, si tu me le permets, Michel, faisons un petit bond de 140 ans. Vers le futur Vers le futur du passé, plus précisément.
0: Ah ok, bah alors euh, ouais, je te permets.
3: Les premières observations modernes d'aéronefs non identifiés datent de la Seconde Guerre mondiale. Des pilotes observent des chasseurs fantômes appelés dans la version originale des Foo Fighters. En 1946, les médias font état de plus de 2000 témoignages d'aéronefs non identifiés, principalement dans les pays scandinaves, mais aussi en France, au Portugal, en Italie et en Grèce. Ces aéronefs sont baptisés fusées fantômes, car les gens croient que ces objets mystérieux émanent du centre de recherche de l'armée de pine II, et sont des essais russes de nouveaux prototypes de fusées V1 ou V2 prises aux Allemands dans le but d'intimider l'Europe de l'Ouest. Bon, Michel, c'est bon, j'ai mis du gros scotch sur le bras servant à attraper des trucs dans le vide interstellaire. Je reviens.
0: Ah, cool. Mais dis-nous, Francky, c'est quoi l'armée de Pinimune 2
3: Ok, Michel, je vais t'expliquer ça pendant que je regagne le SAS. Eh bien, selon certains historiens, sur la côte de la mer Baltique, cette branche de l'armée allemande avait créé une arme secrète, le V2, qui, selon ces mêmes chercheurs, aurait pu changer le cours de la guerre s'il avait été mis au point avant le débarquement des Alliés. Mais le V2, c'est quoi Eh bien, c'est une fusée bourrée d'explosifs sans pilote, un peu l'ancêtre des missiles que l'on connaît aujourd'hui. Cette arme aurait été capable de franchir 300 km à la vitesse de 6000 km h La fusée V2 effectue un premier essai positif le 3 octobre 1942. La base de Pinemunde est bombardée en août 1943. Les nazis allemands décident alors de construire une usine souterraine à Dora, près du camp de concentration de Buchenwald. Le 8 septembre 1944, les V2 tombent sur la Grande-Bretagne. Au total, 8000 V2 seront lancés, dont 4000 sur Londres et Anvers. Heureusement, cette technologie révolutionnaire est arrivée trop tard pour que la victoire des alliés soit compromise. Voilà, c'est ça qui aurait fait émerger ces 2000 témoignages.
0: Mais... Ces théories sont rapidement détrônées par celles des soucoupes volantes à la suite du témoignage médiatisé d'un homme d'affaires et aviateur américain, Kenneth Arnold, qui mobilise l'attention de la presse mondiale. Le 26 juin 1947, il raconte sur les ondes de KWRC, une radio de Pendleton dans l'Oregon, l'observation qu'il a faite 48 heures plus tôt alors qu'il volait dans son avion privé près du mont Rainier dans l'état de Washington. Il rapporte avoir vu le 24 juin, sans pouvoir les identifier, neuf objets en forme de galets très brillants et très rapides volant en direction du mont Adams depuis le mont Rainier. Il estime leur longueur entre 12 et 15 mètres et leur vitesse à au moins 1800 km h Arnold déclare
3: « Ils volaient comme des oies, formant une chaîne en diagonale, comme s'ils étaient attachés l'un à l'autre, en un mouvement sautillant, analogue à celui d'une soucoupe ricochant sur l'eau. »
0: Arnold a parlé de soucoupes, à titre de comparaison pour décrire les déplacements de ces objets non identifiés et non leur forme. Mais les journalistes ont choisi le terme de soucoupe volante, Flying Saucers, qui restera définitivement associé aux ovnis. C'est la presse qui mettra cette idée de soucoupe volante dans la tête des gens en interprétant les propos de Kenneth. Au passage, ce cher monsieur Arnold avait parlé de plat à tarte, pie dishes, et on s'est bien foutu de sa gueule.
3: Bon ok, il y a eu cette première observation, mais Michel, comment explique-t-on l'augmentation du nombre de témoignages de ce genre par la suite
0: Eh bien justement, après la publication du témoignage d'Arnold dans la presse où sont évoquées les soucoupes, de nombreux autres témoins se font connaître et le débat dépasse rapidement les frontières des états unis Et ouais, en 1947, les gens voient des soucoupes volantes partout. Et donc, dans la foulée, des dizaines d'autres observations sont rapportées. Certains récits évoquent des chutes de soucoupes volantes, mais ces histoires sont rapidement classées comme canulars et erreurs d'interprétation. Ainsi, le 4 juillet, la base de Roswell, dans le Nouveau-Mexique, annonce la récupération d'un disque volant. Mais quelques heures plus tard, un nouveau communiqué de l'armée explique qu'il s'agit en fait des débris d'un ballon. Cette histoire, comme des dizaines d'autres au cours de cet été 1947, déclenche un intérêt bref avant d'être oublié et chassé par les histoires suivantes. Des récits de ce genre, notamment en 1947, il y en a eu pléthore, et pas qu'aux états unis puisqu'en France, dans les années 60, certains ont vu ou cru voir ces fameuses soucoupes. Un nouveau fait à ajouter au chapitre des soucoupes volantes. Un cultivateur de Moringhem, M. Daniel Lio, a été le témoin stupéfait, mais observateur, de la présence d'un de ces engins que les scientifiques appellent du terme peu compromettant, d'objets volants non identifiés. Voici la déclaration que ce nouveau témoin a bien voulu nous faire.
5: C'était de lundi dernier, et on est allé manger chez mes beaux-parents et en rentrant le soir, on est aperçu sur la route comme une boule rouge qui est arrivée sur nous. Elle est arrivée sur la droite et dans un virage, elle nous a coupé la route et là, elle est partie sur la gauche. Alors, on a dû freiner brusquement pour l'éviter parce qu'on ne pouvait pas passer en dessous tellement elle passait basse. Mmh. Et après, elle nous a suivis comme ça, 12, 13, mètres à 15 mètres de nous sur la gauche.
2: Eh, hey, les gars je voudrais pas faire polémique, mais vous savez qu'il existe un mythe des ovnis du Troisième Reich.
0: Ouais, et d'ailleurs ça porte plusieurs noms le mythe des ovnis nazis ou même euh, la légende du V7. C'est
3: quoi ça, Michel C'est un genre de ovni euh, Volkswagen, c'est ça euh,
0: Non, pas vraiment. Mais on est à l'abri de rien avec ce genre d'histoire. En fait, c'est un mythe ufologique qui dit que pendant le Troisième Reich, en secret, sur des bases très confidentielles, les nazis auraient construit des ovnis. La base aurait été située du côté de l'Antarctique. Ce mythe serait apparu au début des années 50 dans quelques amicales nazis. Les gars croyaient fort en la survie du Troisième Reich. Ces croyances visaient bien entendu les milieux complotistes en jouant sur le côté sexy de l'ufologie. En gros, le mythe plonge ses racines dans la croyance d'une survie d'Hitler après la défaite de Berlin. Le dictateur aurait décidé de partir loin dans son refuge en Antarctique.
3: Ok, alors maintenant, si on pouvait quitter les nazis et faire un autre bond dans le passé du passé, ça m'arrangerait. Okay. Youpi. Alors partons maintenant du côté de l'Égypte ancienne afin de conclure sur les soucoupes. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que certains pensent que les pyramides seraient le fruit d'une création alien ou autre. Bah ouais, comment les humains auraient pu faire tout ce boulot hein et eh bah
0: évidemment, et ici on va s'intéresser à des hiéroglyphes qui, selon certains, représentent un hélicoptère, un vaisseau spatial ou une soucoupe volante. Autant dire que niveau interprétation, certains se sont bien fait plaisir. En réalité, rien de fou fou à déclarer puisqu'à la manière des mecs qui font des graves dans la rue et en fonction des pharaons ou des croyances, nos taggers égyptiens modifiaient ou effaçaient certains hiéroglyphes. Concernant ceux qui seraient des preuves de l'existence des aliens, eh bien, il s'agit probablement de superpositions qui, à notre vue, ressemblent finalement à des soucoupes volantes, hélicoptères ou autres robots mixeurs. Donc, pour conclure, en Égypte, il n'y a pas de hiéroglyphes à base d'aliens. Et les pyramides, aussi mystérieuses qu'elles soient, n'ont certainement pas été édifiées par Alf et ses potes.
3: Ok. Ça me fait penser, Michel. On a rendez-vous avec des potes, d'ailleurs, pour le jeu, là. Ah, exact Allez on balance le
0: jingle. C'est le mari popo, popo Vince mauvais travail. Et c'est parti pour le mari poppins de l'épisode 6, et ouais, on se lasse pas, et aujourd'hui, Francky, on a décidé de le faire en équipe, c'est-à-dire nous, la mauvaise équipe, et une autre basée actuellement au Canada, à savoir Tiffen Fenwick et Roland Blouret. Coucou les amis Salut
6: Salut Franck Salut
7: Michel, salut Francky Salut
0: Michel Bonsoir les enfants Bonsoir Tiffen Fenwick, comment vas-tu
7: Ça va bien, écoute, ça, ça va bien fait froid, hein mais euh, ça il fait va froid
0: ah Bah oui là-bas il fait froid Et t'es prête à te battre
7: Euh ouais ouais je suis prête Je suis né prête dans le vent
0: de ma mère Et salut à toi Roland Blouret T'es chaud ou t'es pas chaud là Je suis chaud Même s'il fait froid dehors on est chaud Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les règles de cet excellent jeu Et eh bien on mélange un teaser de film avec une chanson ou le nom d'un artiste A titre d'exemple Et celle-là je la dois à Roland Blouret qui est avec nous Merci mon pote si l'on vivait dans un monde Mary Poppinsé, eh bien on pourrait voir un film où Rimka, Ap et Mokobe du groupe 113 se perdraient dans une ville nommée Christmas Town, où ils décideraient de remplacer le Père Noël avec une chemise, même par passée. Ainsi, on pourrait s'éclater pendant les fêtes de fin d'année avec toute la famille devant l'étrange Noël de Monsieur Jackpot 2000.
7: Wow.
0: <rire> Bravo. Merci mon pote. Est on, <rire> est <bon> <rire> on est bon. On est bon. On envoie le jingle mal. Le gros jingle C'est le mari Popo, Pins, Michel Tuttle, Frank Magic, Tiffen Fenwick, Roland Blu-Ray, dans Mauvais Travail
3: Oui, alors avant on va préciser que chacun des concurrents a son buzzer. Donc là on va faire du coup jouer Roland contre Tiffen. Roland, quel est ton buzzer Fais-nous écouter ton buzzer. Très bien. Tiffen, ton buzzer <rire> D'accord. Donc, <rire> nous allons pouvoir...
0: Eh hey, mon buzzer, moi aussi, je... moi aussi, je vais faire écouter mon buzzer.
3: Oui, fais-nous écouter ton buzzer. Et voilà, mon buzzer à moi.
0: <rire> wow. oh, oh, oh. Que du beau buzzer ce soir.
3: <rire> voilà, donc quand on entend un buzzer, on sait que la personne qui a buzzé sera la première à pouvoir répondre, mais elle laisse quand même le pitch se finir. Évidemment. On va commencer okay. avec le premier pitch par Michel. Vous êtes prêts, les enfants
0: Oui, Michel Ouais, alors euh, là, c'est là en fait, c'est une série, c'est pas un film. Donc, ouais. euh, cette série met en scène le pasteur Eric Camden et son épouse Annie qui élèvent leurs enfants dans la petite ville de Glen Oak. Un jour, on ne sait pourquoi, la petite famille part complètement en sucette puisque tous ses membres se mettent pendant la messe à invectiver la police et on peut le dire qu'ils sont à bloc. Messe annulée, prise de position du ministre de l'Intérieur. Les polémiques s'enchaînent depuis lors pour notre petite famille américaine composée de 7 membres. Oui, Tiffaine
7: Oui, Fac le 17 à la maison. Oui euh...
3: Bravo Bravo, Tiffaine
0: oh, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Francky, c'est à toi
3: C'est à moi. Alors, un automne où il fait beau, Joe, opérateur financier, doit voyager jusqu'en Amazonie pour retrouver sa femme qu'il a quittée il y a 13 ans et lui faire signer l'acte de divorce. Joe va aussi devoir gérer une embrouille de pognon avec son associé. Un mec qui parle comme ça Pas très chaud pour l'accompagner en Amazonie parce que... <rire> les moustiques, là-bas, ils t'en parlent. <rire> Sur place, Joe rencontre son fils dont il ignorait l'existence, Kiki 3Q, qui ne connaît que l'Amazonie Wild Way of Life. Joe prend très à cœur son rôle de père. <rire> Kiki 3Q, dit-il. Je te propose qu'on aille où tu veux, quand tu veux. Toute la vie sera pareille à ce matin. Kiki souhaite voir la tour Eiffel. Alors Joe l'emmène chez lui à Paris. Il va devoir gérer le choc des cultures, mais tout va bien se passer car comme lui disait David, son oncle philosophe, chacun sa route, chacun son chemin.
0: Ça, c'est juste. Ouais, et Roland, <rire> Roland, tu l'as alors
6: Je sais, j'ai peut-être une idée. C'est pas euh, Les Princes d'un Indien dans la ville Non. non. Ah, ok. Euh... T'as les... trouvé le film, mais pas la chanson. C'est le « Où tu veux, quand tu veux » qui m'a... Ouais, attends.
0: Francky, est-ce que tu peux donner un petit indice chanté, quand même, de refrain, vite fait, parce que sinon... Je te propose, propose qu'on aille, qu aille où aille tu veux, veux quand, quand tu veux,
6: toute la vie. Oui c'est ça. « un indien dans la ville
7: ». Oh putain C'est
6: pas exactement ça, t'as trouvé
3: l'association...
7: « indien dans la ville ».
3: Un étien, un étien dans la ville. Bravo,
7: oh, bravo. <rire> Magnifique.
0: Bravo Roland. Alors, c'est à moi. Euh, alors, Annie Lennox fait un doux rêve. Enfiler une jolie robe rouge pour pouvoir participer à une émission de télé et jouer son nouveau titre. Après un régime à base de médicaments un peu fort, elle devient totalement folle au point de voir son frigo faire des bons dans sa cuisine. <rire> yes, Tiffen. Euh,
7: Requiem for Sweet Dreams.
0: Bravo, bravo. Bim, 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 bim <rire>
3: À moi. Jacques essaie de draguer les filles à la salle de sport. Il distribue des cartes téléphoniques avec son numéro en leur disant qu'elle lui téléphone si elles sont comme ci ou comme ça. Et ouais, il y a encore des cabines parce que on est dans les années 90. Malheureusement, la seule personne qui l'appelle c'est Gérard, un employé de la salle de sport, pour lui demander s'il n'aurait pas embarqué une serviette. Ça va Roland, en fait, tu veux une serviette
6: euh, Je commence à avoir chaud, là.
7: <rire> euh... Merde. Bah, J'ai
3: la série. Ouais. Alors, c'est Jacques ouais. qui file son numéro aux filles comme ça euh, en disant que c'est son comme ci, c'est son comme ça, qu'elle y a du téléphone.
0: Je peux te donner un petit indice ou quoi Jacques, Jacques oh. il a un fils qui fait de la guitare manouche.
7: Ah oui. Euh. Oui. Ah oui <rire>
6: okay.
0: euh, J'aime <rire> les filles d'un côté. Oui Alors, attention, euh, bah, c'est notre dernier à nous là. En 1919, Mariam a 19 ans. Deux ans plus tôt, un dimanche, elle se mariait avec Amadou, parti plus tard pour la guerre. Comme des millions d'autres, il est mort sur le front, mais Mariam refuse de le croire.
7: Euh, euh, un beau dimanche de fiançailles à Bamako
0: Un beau tu sais. Un long, un long ou... dimanche de fiançailles mais
7: oui. à Bamako
6: oh, Ouais, ouais. 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 Bien Bravo C'est beau, c'est beau, c'est beau. beau. Je bah, porte ben, mal mon nom de famille, hein pas trop dans mes <rire> films
0: hein. tu, ce serait bien que tu regardes un peu plus de Blu-ray mais <rire> quand même
6: <rire> t'es pas très HD
3: comme mec hein, finalement contrairement à, à ce qu'on aurait pu croire je suis, je suis resté VHS <rire> exactement
0: <rire> donc euh, bah écoutez là je crois que c'est je crois que c'est à vous de de balancer vos propositions okay. les amis
6: ouais c'est ouais, Tiffany si veux... non c'est qui hein? va commencer parce qu elle a, elle a, moi j'ai fait du vrai mauvais travail donc j'en ai que deux et euh, Tiffany elle en a un trois <rire>
7: Yeah. Yeah. Ok,
6: Ok, je teste, je teste mon buzzer
3: Ok, c'est bon, je suis prêt C'est parti Ouais, Alors. Michel est prêt aussi
7: <coughs> Ok Emile Roger Nelson aime Odile Mais Odile ne s'en rend pas compte Trop occupée à préparer la projection de son film Au festival de Cannes Pour qu'elle le remarque enfin, il commet une série de meurtres Mais ses peines perdues, elle ne fait pas le rapprochement Et tombe amoureuse du commissaire chargé de l'enquête Dépité Emile sombre encore plus dans la folie Juste avant de se faire arrêter, il finit par déclarer sa flamme à Odile lors d'un concert sur la scène du First Avenue à Minneapolis. Il n'a jamais voulu lui causer tort, il n'a jamais voulu lui faire de peine, il ne voulait pas non plus être son amourette du week-end, il voulait juste la voir rire au moins une fois sous la pluie violette. Euh, la séquence de peur la Rain. Ah oh
3: <rire> <rire> j'ai pas, pas buzzé, mais en même temps elle avait fini, donc c'est cool.
0: Ah ouais, ouais moi j'ai juste trouvé vraiment à la fin. Ok,
6: j'enchaîne. Oui. Okay. Vas-y. Donc c'est Catherine, euh, elle en avait un peu marre de sa carrière dans la vente de diamants. Euh, tout ça n'était qu'un jeu pour elle, euh, vraiment marre de se prendre au sérieux. Euh, sans trop y croire, euh, elle contacte son ami Channing, qui lui explique qu'il n'y travaillait plus avec sa bande de mecs sympas qui aiment danser pour les dames, en recherche de beauté bien musclée. Maintenant, il est totalement dans le jeu des meubles, et garde ses vêtements pour faire de l'argent. Mais Katoche sent qu'il n'est pas très heureux dans son travail, et lui propose une petite escapade nocturne magique Direction une convention Où il retrouve tous ses amis Aux muscles bien luisants oh. C'est francophone ça ou c'est anglophone parce que...
0: Alors, y a, Moi j'ai la roqueuse de diamant Du coup
6: Ah, ah t'as la, la bonne chanteuse
7: euh...
6: C'est bilingue aussi C'est
7: bilingue
0: aussi la ouais Le film par contre ouais, C'est un truc avec une convention de, de culturiste C'est ça non.
7: <rire> non Oh putain
3: Attends. Alors, Michel, on va essayer de collaborer. La, la, la chanson, c'est euh,
0: C'est La Roqueuse de Diamant, c'est la chanson, on est d'accord ou Non, La
6: Roqueuse de Diamant Non, c'est ah, une... Ah, une autre une chanson. De... Ça, c'était un indice au début pour que vous trouviez la chanteuse.
0: Donc, c'est Catherine oh, Lara, euh... mais. Aïe 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 aïe, elle a chanté, putain, là, ça va être dur. La... Ouais. C'est la... la Roqueuse de Diamant. Mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Catherine c est, c est Lara C'est l'autre,
7: en fait. Moi, j'en connais que d'autres,
3: perso. Moi, j'en connais qu'une, je crois. Hein. Moi je me suis déjà fait niquer sur cette chanson dans, dans
6: le même jeu en fait Tiens hein. tu, tu peux chanter
7: c'est vrai en plus Ça je m'en souviens veux... très bien Je, je vous chante le, le, refrain, le refrain mais
6: sans, le, sans les paroles Ouais
0: OK. Ah oui Putain, Les paroles c'est quoi Oh laïa j'ai un trou <rire> Hein, je... Ou
3: alors, euh, je sais pas, ouais, donnez, donnez le, titre, donnez le titre de la chanson et après tu nous redis un petit peu plus sur le film
6: ah, okay. qu'on essaie de trouver Donc le, le titre de la chanson c'est Nuit magique Oui Mais, Ah, ça me rappelle un sketch un... de des annonces d'Eli. Attends
3: Nuit
0: magique Nuit magique là, 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 là. Nuit magique et le film
6: C'est un film avec un gars qui s'appelle Channing
0: Il y Tatum dedans Et des ouais. mecs bien musclés ouais. Ah
3: Nuit Magic, Magic Mike XXL.
6: Oui,
0: oui
3: <rire> <Ouais> <rire> Ouh.
6: Et c'est fort parce que t'as trouvé le XXL. Hein. <rire> ah, ah bah
3: ouais. ouais il faut XXL sinon c'est pas Magic Mike XXL enfin. <rire> ce que XXL c'est la suite. <rire> ouais 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 c'est ce que j'avais compris. Bah ouais c'est <rire> ouais, Bigger than Life. Hein, c'est ouais. ouais. euh,
7: ok Alors c'est l'année 1986. Samantha, bimbo au brushing de feu et à la poitrine généreuse, vit à Bouzol avec son père Jeff, sa mère Cathy, ses frères Wilfrid et Donald et sa mamie Suze. Samantha s'ennuie, elle est fébrile, elle a des envies d'ailleurs et surtout de contact physique. Elle aimerait sentir ton corps et le battement de ton cœur près du sien. La seule chose qu'elle caresse, c'est Toby, le chien empaillé de sa mamie. Un jour, sa famille gagne des millions à la loterie et ils embarquent d'heureux <rire> chefs pour vivre la grande vie à Monaco. Oh, ai, ai, ai. Samantha va-t-elle enfin pouvoir porter sa plus belle veste en jean et trouver celui qui assouvira sa fin d'amour et de fun C'est bilingue.
0: Là, je, bah, je crois qu'il y, y a les tuches dedans, évidemment. Ouais. Et c'est Sabrina... Euh, non, t'as dit Samantha. Samantha ouais. ouais. Euh, touch me Ouais. Les, touch les tuches
7: me. Oui Tichmi! <rire> mais
3: c'est nul! <rire> <rire> c'est ça T'as <rire> bien compris la leçon de. de, de bah C'était quoi? C'était l'épisode 4, je crois, où j'en ai fait ouais, un. Quoi, un, quoi bien, ma gueule? Un...
7: J'avais kiffé, ouais.
3: Ah ouais, ah, non, les, ah, ouais les rois ma gueule, je pense que là, t'as encore surpassé
6: les rois ma gueule avec ton, ton jeu de mots là.
0: Ah putain, relance à toi!
6: Ouais! Alors, c'est une histoire un peu folle. C'est un groupe de gars à képi qui patrouille dans l'arrière-pays d'une <rire> ville française qui vit au rythme des cigalous et des groyotes. Mais quand leur méhari tombe en panne, la personne à la tête de ce groupe, le maréchal des logis-chefs... Cruchot
4: perd <rire> oui. patience
6: Pendant ce temps-là, un des militaires en profite pour faire un petit tour pendant que le reste de l'équipé a les mains dans le cambouis. En contournant un buisson, il tombe nez à nez avec un engin pas banal et pas très terrestre. Il est vite rejoint par Cruchot qui lui hurle dessus, mais se calme très vite en voyant l'étrange appareil. De l'habitacle sortent deux personnes. Un vieux gars avec une tête de hollandais et un gars bien musclé qui n'enlève jamais ses lunettes de soleil. Le premier ne cesse de répéter Roxanne,
5: Roxanne. Roxanne.
6: et le second oh, Il y a oh, merde, un vrai problème de communication que le maréchal des logis n'arrive pas à résoudre. Les deux inconnus arrivent enfin à régler leur traducteur et expliquent enfin leurs intentions. Ils sont là pour faire connaître leur duo, mais avant tout, ils ne sont pas prêts de partir, bien au contraire.
0: Euh, donc il y a Maître Gims avec Sting.
6: Ouais. Ah putain mais. Euh, il y, y, y a le, gendar
0: le gendarme contre les extraterrestres. Le gendarme
6: et les extraterrestres. Ouais. ouais.
0: Ah le gendarme et les parce que là en fait j'avoue. <rire> je... Le gendarme et les extraterrestres. Oui. Franck, <rire> Bon là j'avoue j'ai triché j'ai triché j'ai regardé sur j'ai regardé sur mais internet.
3: Comment s'appelle la chanson? Reste! Dire. Reste! Ah, reste. les gendarmes oh, et les extra no, no. Et ah, Oh, il est
0: beau celui-là, putain! Euh... Ah, putain, c'est du précis là, c'est du. Aïe, aïe 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 Et du coup, c'était le dernier ou pas? Eh non, c'est pas le dernier, il a encore un de
3: Tiffen
7: Ah oui! Ouais! <rire> elle euh... est là! Celui-là, il est... il est 100% français. Oh. Mais, euh, il faut Merci que... parce que quand même, c'est hardcore
0: votre <rire> truc, c'est pas évident. Hein.
7: <rire> Peut-être il faut que je chante la, la mélodie.
0: Allez! C'est parti
7: <coughs> Ouais ouais je... Pardon Ok Désolé Excusez-moi Apparemment euh, C'est parti Michel, Michel Peut croire En lui L'essence de, sens de sa vie C'est la victoire okay. Si j'aime Très mieux. Il est le roi des rallyes. Dans sa voiture il circuit <rire> Sa vie Pour pouvoir tout bon gagner Gagner dans dans, 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 les l'écurie de Michel, les bolides font rêver, 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 Mais ils font aussi rager. Ok. Hein. Russ boss de l'équipe leader, est prête à tout pour monter sur le podium et pouvoir tout changer. Changer. C'est quand la nuit tombe qu'ils repartent en trompe jusqu'au départ des 24 heures du Mans pour la gagne et la gloire.
0: C'est bon? Les poèmes, le film avec Michel... euh... Les poèmes de Michel Vaillant. Oui. oui,
3: ah, ah, oui bravo, bravo Michel. Putain, moi je le connaissais pas. Oui. J'ai connu la
0: chanson, mais alors le film, ah c'est magnifique. Je, ah, je l'ai bah. pas vu, mais, mais voilà. Moi non plus, j'ai pas vu. Il <rire> paraît que c'est un chien de... Ah bah bravo. Eh, c'était un beau euh, Marie Popopopopopopopopines. Oui, bravo. parce que nous on doit repartir sur le mauvais dossier. bon dossier. Merci à vous Merci. Merci Ciao Et on continue Ciao. mon petit franqui Exactement oh bah, oh bah ça recommence Hé hey maman Viens voir Les gueux 3000 et les couillons de l'espace, ça reprend
3: Dans cette seconde partie du mauvais dossier consacré aux aliens et aux manifestations de leur présence sur Terre, nous allons nous intéresser aux crop circles. Traduction littérale, cercle de culture. C'est pas très cool à dire, alors on va s'en tenir à crop circles. Ou bien agroglyphes. Un élogisme francophone qui signifie « représentation graphique dans l'agriculture ». Vous avez tous vu des images de motifs géométriques, parfois très complexes, formés dans des champs de blé, de maïs ou autres, par des épis couchés sur le sol. On ne peut les voir que depuis le ciel.
2: « Oui, Frank Magic, c'est logique, puisque ce sont des messages extraterrestres.
0: Ils les font depuis leur soucoupe, donc forcément, ils sont vus du ciel. » Selon les statistiques, qui divergent, entre 170 et 250 agroglyphes sont recensés chaque année dans le monde, dont une soixantaine au Royaume-Uni et 90% en Europe. En tout, 2500 à 7000. La plupart d'entre eux apparaissent entre juin et août. Les premiers ont été observés à la fin des années 60 en Australie, au Canada et en Angleterre. C'était de simples cercles par aplatissement des cultures qu'on a appelé saucer's nest » ni de soucoupes, car attribués à des soucoupes volantes. 1978 marque le début d'apparition régulière de crop circles dans le sud de l'Angleterre, principalement dans le Hampshire et le Whiteshire. À partir de 1981, ils attirent l'attention des médias et sont attribués à des extraterrestres. Des livres sont écrits sur le sujet et le gouvernement britannique envisage même de financer des recherches pour expliquer ce phénomène. Les auteurs décident de se dénoncer en 1991. Deux artistes paysagistes anglais, Doug Bower et Dave Shirley, avouent les avoir réalisés pour s'amuser.
3: Ok d'accord Michel, mais quand même, ces mecs-là, ils n'ont pas pu réaliser tous les crop circles répertoriés dans le monde depuis 1978. Donc ça n'empêche pas de croire aux 20% d'œuvres surnaturelles.
2: C'est ce qui m'intéresse dans cette histoire, les intelligences supérieures. J'ai besoin
0: de m'identifier à quelqu'un. Nos recherches nous ont emmené sur un épisode intitulé « Les cercles de culture » de la série documentaire « Aux frontières du surnaturel » diffusée sur France 5. On nous y présente des motivations diverses parmi les créateurs de « Crop Circles ». Comme ceux qui cherchent à provoquer des phénomènes surnaturels. Par exemple, Andy Thomas, cofondateur d'un groupe de recherche sur les crop circles que l'on rencontre dans ce documentaire.
3: Les crop circles, il en connaît un rayon. Le, le rayon du cercle. Ouais. Dans, dans les crop circles, en forme de cercle, le, les rayons du cercle.
4: Mm -hmm.
2: Moi, j'avais compris, mais j'ai pas ri.
3: Ok, donc Andy Thomas... Son site internet le présente comme l'un des auteurs et conférenciers les plus connus du Royaume-Uni sur les mystères inexpliqués et les dissimulations mondiales. Il a écrit une bonne dizaine de livres, dont The Truth Agenda, L'Agenda de Vérité, Conspiracies, Conspiration, ou encore Christmas.
0: Noël, 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 Malheureusement pour lui, quand tu tapes Andy Thomas dans Google, le premier résultat est un astronaute. Comme nous, Frankie. Revenons-en à notre documentaire. Andy témoigne de son expérience en 1995. On était assis à flanc de coteau et on a réfléchi au dessin qu'on voulait obtenir. On a médité et on a concentré nos esprits sur ce dessin et on a imaginé le voir apparaître dans un champ. Par la suite, on a appris que cette nuit-là, le dessin qu'on avait choisi avait surgi dans un champ, pas loin de l'endroit où on avait effectué l'expérience. Personne n'était au courant de notre projet, on avait fait ça en secret. Et ce n'est pas nous qui avons fabriqué ce cercle. Alors comment est-il arrivé là Quelles sont les chances que ce soit une coïncidence Il existe de nombreuses preuves qu'il s'agit d'un phénomène interactif comme si quelqu'un écoutait par-dessus notre épaule ou comme si l'on envoyait des ondes qui se matérialisaient ensuite dans les champs.
3: Ce serait donc interactif Il y a un phénomène qu'Andy Thomas affirme avoir observé de ses propres yeux. Glissant au-dessus d'un champ où il y avait un crop circle, des sphères brillantes plus tard dans la semaine, des formes étranges et très sombres qui clignotaient silencieusement. Le documentaire nous montre une vidéo tournée en 1990 par un photographe qui filmait un crop circle dans la campagne, quand quelque chose a attiré son attention. L'image panote vers cette lueur blanche qui flotte au-dessus des champs, se déplace pas très loin d'un tracteur, puis disparaît. Le conducteur du tracteur a dit l'avoir vu lui aussi.
0: Plus tard, on nous présente différentes vidéos amateurs de boules lumineuses, jamais filmées de près, Parmi lesquelles, des images tournées par l'équipe du documentaire. Avec un sac plastique attaché à une canne à pêche, et du vent, ils ont pu reproduire le même effet. Escroc.
3: Mais il y a une vidéo en particulier qui a fait un gros buzz à sa sortie en 1996. Des boules de lumière survolent un champ près des vestiges d'Oliver Castle, un fort de l'âge de fer. Et hop, sous les boules, en quelques secondes, on voit se dessiner un genre de flocon de neige dans les
0: blés. La caméra, au lieu de suivre les boules de lumière, s'attarde sur la portion du champ avant que les motifs apparaissent. C'est suspect. Le mec attend qu'il se passe quelque chose dans le champ au lieu de suivre les mouvements des boules vers le ciel. On peut aussi douter de sa spontanéité quand il commente en filmant l'apparition des cercles. C'est incroyable Et toi, Frankie, comment tu réagirais
3: Oh bah moi je dirais, c'est incroyable.
0: Ah bah voilà, toi quand tu le dis, bah c'est tout de suite plus crédible.
3: Comment tu le dirais toi, Igge 3000
0: C'est incroyable John Webb, le réalisateur de la vidéo, a été retrouvé et il a expliqué sa méthode. D'abord, il a filmé les cercles déjà formés dans le champ, puis il a filmé une autre portion du champ similaire, intacte, qui ensuite a été collée sur les cercles par un monteur truquiste. Ils ont ensuite ajouté les boules lumineuses et fait apparaître progressivement la portion intacte pour montrer l'apparition des motifs.
3: Mais vous savez quoi Certains pensent que John Webb est un pantin engagé par l'armée ou le gouvernement pour étouffer l'histoire. Ils auraient recréé les trucages après la diffusion des images.
2: C'est incroyable.
3: Écoute ça, Guegue. Certains motifs contiennent des informations. Comme en 2002, cet alien portant un disque qui était en code binaire. Ça a généré un texte grâce à un ordinateur. Méfiez-vous de ceux qui apportent de faux cadeaux et de leurs promesses non tenues. Beaucoup de douleur mais toujours du temps. Croyez, il y a du bon là-haut. Nous nous opposons à la tromperie. Fermeture de la canalisation.
0: C'est incroyable. Revenons-en au documentaire. On y rencontre aussi un passionné des champs électriques dégagés par les végétaux qui a découvert que les blés des cercles de culture ont une charge électrique plus faible que ceux encore debout. Le statisticien Ted Clay n'est pas étonné. Les tiges de blé agissent comme des petits paratonnerres. Les charges électriques se concentrent à leur sommet. Les épis couchés sont simplement moins sensibles à l'électricité dans l'air. C'est incroyable. Notre docu nous présente un groupe d'artistes que certains experts appellent les suppos de Satan. Eux ont préféré s'appeler les Circle Makers, et ils ont pour principe de ne pas revendiquer leur création nocturne. Leur logique est de susciter les réactions des croyants, puis de se nourrir de leurs observations et théories pour les mettre en PLS avec leurs créations suivantes. En 1998, une agence publicitaire a fait appel à eux pour créer une œuvre dans un champ, légalement et en plein jour, histoire de communiquer sur l'événement. Problème, ça n'a pas attiré que la presse. Des croyants se sont déplacés dans une démarche vengeresse et ont jeté des injures en direction des artistes, puis des pierres qui, heureusement, n'ont blessé personne.
3: N'empêche Michel, les convaincus ont aussi des preuves dites tangibles. À Cambridge, il y a une équipe d'experts dirigée par Nancy Talbot, elle n'est pas une scientifique, mais elle supervise la collecte de preuves et les études sur l'altération du blé par une force inconnue. 13 consultants sont employés par le centre de recherche dans des domaines divers comme la chimie et l'aéronautique. Selon l'ANSI, leur travail va permettre d'élargir notre horizon de pensée, d'en savoir plus sur ce qu'on appelle la réalité. D'après l'une de leurs études, dans les formations considérées comme authentiques, les épis ont des particularités sur leurs nœuds. Les renflements sur la tige, ils sont allongés, étirés, ces altérations sont un critère d'authenticité, selon Talbot, car absentes des cercles d'origine humaine.
0: Rappelons qu'aucune inhumanité n'a jamais revendiqué aucun cercle.
3: Enfin, les chercheurs mettent en évidence des nœuds percés, parfois même éclatés, comme sous la pression produite par des micro-ondes. Selon eux, la cause du phénomène serait une énergie atmosphérique appelée vortex de plasma, dont l'existence n'a jamais été prouvée. Nancy Talbot décrit cette énergie comme faisant partie d'un système conscient, qui essaie de communiquer avec nous
0: Première réponse, une réplique du sceptique James Randy. Pourquoi ça n'arrivait pas au Moyen-Âge C'est une innovation météorologique récente Argument bidon.
2: Le Moyen-Âge n'a pas existé, c'est une invention.
0: La deuxième réponse est un peu plus pointue, puisqu'elle vient d'un professeur en agronomie, Bob Cratoville. Il estime que toutes les explications naturelles n'ont pas été éliminées par les chercheurs. Pour lui, les symptômes qu'ils ont observés sont les mêmes dans ces cas bien connus de cultures couchées, par le vent, la pluie ou des humains. L'explication de l'étirement des nœuds, dit blécoudé, est que la plante cherche à retrouver sa croissance verticale, donc elle force et elle se courbe. C'est l'héliotropisme. Littéralement une attirance pour le soleil. Quant aux nœuds percés, ils peuvent s'expliquer par une réaction de la plante à un effort trop important. En voulant grandir trop vite, elle se pète une articulation. N'empêche, dans l'équipe de Nancy Talbot, il n'y a aucun spécialiste des céréales. Argument bidon, l'agronomie est une invention humaine. Oui, c'est l'humain qui étudie la nature et, et qui l'exploite dans son intérêt. Justement, l'humain a ses limites.
2: Moi, je ne connais pas les miennes.
3: Ok. À présent, intéressons-nous à une affaire proche de nous. Le 12 juin 2018, le Républicain Lorrain publie...
0: Crop-circle à Saraltroff, les petits hommes verts de retour dans les blés.
3: Saraltroff est une commune de Moselle. L'article fait plus qu'insinuer que des extraterrestres seraient les auteurs de l'œuvre champêtre, à moins que ce soit de récents tourbillons orageux. Le lecteur a droit à un petit recadrage à la fin. L'explication la plus rationnelle de ces curieuses formations resterait l'intervention de l'homme.
0: Habile emploi du conditionnel. Voici un court
3: extrait d'un reportage sur place de France 3 Grand Est trois jours plus tard. Un expert est interrogé.
6: Moi, je, crois, je pense pas que ça soit des humains, parce que euh, moi, je sais discerner quand même avec un petit peu d'expérience. Un lieu non
0: énergétisé, ou un lieu énergétisé. Quatre jours après, le républicain Lorrain titre Sarol Troff, la fameuse énergie des céréales au cœur du Crop Circle. La journaliste rencontre des adeptes sur place. Extrait je, je, je ne suis pas là par hasard. Cette terre a été choisie par des êtres lumineux venus d'ailleurs. Je me sens bien, c'est puissant, je, je suis saisi. Il s'agit d'une dame venue méditer. Puis voilà Umberto Molinaro, nommé pape des crop circles, écrivain, conférencier, qui anime le groupe.
4: Ce crop est tellement élaboré. Chaque cercle est lié aux autres par des rapports particuliers. C'est vivant, comme dans les cathédrales ou devant un menhir. Un humain n'aurait pas pu le faire. Tu les sens les énergies Un tel crop circle, c'est de l'amour. Les grains de blé pris dans le mouvement pousseront plus vite et mieux que les autres, car ils ont fait de plein de bonnes choses.
0: Mais... Qui a fait ce crop circle
4: Les êtres de l'un, des
0: êtres de l'invisible, lumineux, des extraterrestres. Le jour même, Umberto publie sur son site nuit.com un article. Le crop de Saraltrof, Où il souligne la présence de mouches collées sur les tiges de céréales. Après vérification, il semblerait qu'il n'y en ait que dans le crop circle. Comment ces mouches ont-elles été piégées Il est évident selon lui que l'histoire des planchistes ne tient plus. Fin août 2018, le républicain Lorrain révèle que le Crop Circle de Sarah était l'œuvre d'une bande de youtubeurs, deux ufosceptiques et une équipe de tournage. Vous trouverez le fruit de leur travail en associant les mots Crop Circle à astronogique. Ce dernier précise aux éventuels déçus S'ils doivent en vouloir à quelqu'un, c'est aux spécialistes autoproclamés qui leur ont fait croire que c'était un Crop Circle d'origine extraterrestre. Évidemment, le proprio avait accepté de prêter son champ à cette expérience socio-psychologique et il a été indemnisé. Escroc. Quelques jours après, c'est Science et Avenir qui évoque l'affaire et qui contacte Umberto Molinaro par téléphone.
4: Je n'ai jamais authentifié ce crop circle. Pour le faire, il faut prélever de la terre et analyser sa résistiv résist résistivité. J'ai tout de suite vu que c'était un faux.
0: Si, si, non, non. Molinaro avait commenté la présence de mouches mortes collées sur les épis de blé, effet secondaire de la méthode surnaturelle. Il a d'ailleurs fait appel à Valentin, un jeune homme décédé, en contact direct avec les Galactiques, qui lui a dit « Les insectes sont immobilisés sous les effets vibratoires. Celles scottent sur place. Ils n'ont plus la force de réagir. » Mais l'équipe avait simplement collé les mouches mortes avec de la laque. Au téléphone, Umberto rebondit comme une balle rebondissante de lumière.
4: Quand j'emmène des gens sur un crop circle, on est à un autre niveau. On n'est pas là à chercher le vrai du faux parce qu'on s'en fiche. Ce qu'on retrouve dans un vrai ou un faux crop circle n'est pas lié au crop circle lui-même. On est déjà lié à quelque chose de plus grand que
0: nous. Umberto n'a pas de limite. J'aime ça. Molinaro revient encore plus fort huit mois plus tard sur son site avec cet article intitulé « Pourquoi s'intéresser
4: à ce qui ne servirait à rien
0: ?» Extrait.
4: Revenons sur l'histoire insensée du faux crop circle de Saraldroff, une stratégie machiavélique pour faire croire que tous les crop circles sont faux, et du coup ridiculiser celui qui depuis 20 ans n'a de cesse que de montrer le côté merveilleux de ce phénomène qui est, entre autres choses, un message pour l'évolution de l'humanité.
0: « Cet humain est incroyable ». Nous allons laisser la conclusion de ce passionnant mauvais dossier sur les agroglyphes à Jacques Rémy, qui a laissé ce commentaire sous ce dernier article d'Umberto. <rire> tout à fait d'accord Beaucoup de scientifiques n'arrivent pas à vivre avec les ces trucs que la science n'explique pas. Donc pour eux, c'est faux, c'est à combattre. C'est un manque d'ouverture, car la science ne peut pas tout expliquer à elle seule. En tout cas, jusqu'à présent. Bonne continuation. Bonne continuation. Bonne continuation, continuation. c'est
3: deux mots qui résonnent à mon esprit. Mais pourquoi Mais oui mais oui Bonne continuation. Oui. Quelle était la continuation des aventures de Maxine depuis le dernier épisode Écoute, on envoie la séquence stage
1: Oui.
0: Vous ne me connaissez pas. Et pourtant, j'existe. Je vais... À l'envers. L'ascenseur verso-temporel, j'ai dû trouver. Me voici, me voilà pour vous dans Mauvais Travail. Maxime, voyageur du temps. Souvenez-vous, dans les deux derniers épisodes, Francky vous a raconté sa rencontre avec moi, Maxime, voyageur dans le temps. Afin de remplir ma mission, j'ai vécu les années 2020 à 2024. Puis, j'ai pris l'ascenseur verso-temporel vers 2020. Là, j'ai traversé quatre années de ma jeunesse dans la solitude à rembobiner le temps. Puis, je suis reparti vers 2013. 7 ans. 7 années à l'envers. Et 7 années à l'endroit pour retrouver Francky et François Hollande en 2020, dans le parking du troisième sous-sol du siège du Parti Socialiste. J'avais 42 ans et je ne trouvais plus de sens à mon existence. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Pendant plus de la moitié de ma vie, j'existais pour ma mission. J'ai regretté cet engagement à cause duquel je n'ai rien construit de ma vie. Il faut que je vous raconte ce que ça fait de prendre le temps à l'envers. Tout rembobine autour de vous. Les gens, la musique qui passe, les camions, les chiens, les chats... Les petites vieilles. Les bruits de la ville. Les proutes. Obligés de marcher à l'envers quand on est en public. On fait ses courses à l'envers. L'avantage c'est qu'on ne paye pas. Il faut juste négocier la conduite du chariot à l'envers, se servir dans les rayons, et relâcher les produits quand ils sont bien posés dans le chariot. Et pour sortir, on guette un client qui vient de rentrer et on se met derrière pour profiter de l'ouverture des portes. J'aimerais bien savoir ce que ça donne à l'endroit. Un client rentre dans le magasin avec un chariot plein. Il met les articles à leur place dans les rayons. Il ressort avec un chariot vide. Le reste du temps, on doit rester caché et ne parler à personne. De toute façon, c'est impossible de discuter dans ces conditions. Heureusement, les mecs des ascenseurs ont créé un appartement spécial qu'ils ont envoyé dans le passé, dans lequel tout fonctionne en temps inversé. Tu peux regarder des films ou écouter de la musique à l'endroit. Et tu peux lire des bouquins, euh, normaux. Dernier détail non négligeable, il y a des chiottes adaptées, pour éviter que les trucs jaillissent. Enfin, c'est technique. L'accès à cet appart verso-temporalisé est évidemment top secret. Mais allez, je vais vous donner un indice. Nuggets. C'est comme ça que j'ai traversé le temps de 2020 à 2008, pour me retrouver moi-même, Maxime, à 8 ans. J'ai repris l'ascenseur pour reprendre le temps à l'endroit, et je suis allé retrouver la campagne de mon enfance, la commune de vaux -de où j'ai grandi. J'ai reconnu ce gamin solitaire qui lisait les pages politiques du journal local, sous l'abribus, en attendant le quart. Il ne s'est pas reconnu devant ce lui-même de 54 ans. Salut Maxime. Bonjour. Écoute Maxime, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Considère que je suis ton ange gardien. J'ai une chose à te dire. Si dans le futur tu t'engages en politique, n'accepte aucun dossier, aucune mission où il est question d'ascenseur. « D'accord »« Répète-le si tu l'as bien compris. »« Si dans le futur je m'engage en politique, je n'accepte aucun dossier, aucune mission où il est question d'ascenseur. »« Oui, et t'as peut-être mieux à faire que ces trucs là Apprends à jouer du piano. » Voilà, j'avais fait mon devoir pour ce nouveau Maxime. J'ai choisi de rester à l'écart de sa vie et de refaire la mienne. Je repensais à Francky, il me manquait. Et il y avait ce goût amer. Il n'y a que moi qui ai vécu notre amitié de 2020 à 2024. » Alors, je me suis dit que je pourrais tout simplement le rencontrer, Francky a 24 ans. Je connaissais assez sur lui pour le retrouver. Je retrouve donc Francky, là aussi, dans un abribus à Puerchininon, le village de son enfance. Il boit des 8-6 avec un pote. Je me cache derrière l'abribus. Eh
3: hey Michel Ouais Euh, rien Eh <rire> hey Francky Quoi Rien. Non, laisse tomber Michel, c'est pas marrant quand c'est toi qui le fais.
0: Je suis resté les écouter quelques minutes. Son pote était plutôt cool et marrant, mais Francky, franchement, un peu connard. Je crois qu'avant de devenir stagiaire à vie, il était pas très cool. J'ai décidé de ne pas chercher à le revoir. Par contre, je suis un homme de parole. Alors je vais lui faire parvenir ce témoignage par mail programmé pour l'épisode 6 de Mauvais Travail en février 2021. J'aurai 66 ans. Francky, désolé, mais il a fallu faire un choix. Je n'ai pas voulu prendre le risque d'influer le cours de ton existence. J'aurais pu empêcher ta rencontre avec François Hollande et adieu ta carrière de stagiaire. Je sais que c'est ce qui t'a permis de sortir de l'alcoolisme et de couper avec l'emprise de ta mère sur ta vie. D'ailleurs, tu m'avais dit qu'elle était portée sur la, la Godrial. J'avoue que... Non, je déconne. Quant à moi, qu'est-ce que je vais faire dans les années à venir Allez, je vous donne un indice. Canapelli, Canapélie.
3: Merci Maxime de nous avoir transmis ton témoignage. Et maintenant, on va enchaîner avec le podcast des enfants.
0: Eh oui, et oui, et oui, tout de suite, sans plus attendre, confiant à Clunax et Prunax leur minute mensuelle dans Mauvais Travail, avec une nouvelle façon de s'amuser lorsque les parents ne sont pas là. Clunax, Prunax, c'est à vous
5: Bonjour les enfants, c'est Prunax. Et euh... moi c'est Clunax. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment s'amuser lorsque papa et son ne sont pas là, n'est-ce pas, Prunax Oh, que oui, mon Clunax Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Et bah, aujourd'hui, on a regardé un super documentaire qui parlait d'un extraterrestre qui s'est perdu sur Terre. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, vu que les parents ne sont pas là, et bah. On pourrait se faire de nouveaux coupins hein Ok oui Et pour ça, j'ai une idée lumineuse Allons chercher la CB que Popo utilisait quand il était routier dans les années 90 et cherchons dans les ondes Avec un peu de chance, on va peut-être entrer en communication avec un petit gris <rire> Oh que oui, mon clonax Alors, branchons le matériel, et cherchons... Oxo... la terre Oxo la terre Hé, hey, coucou ma jolie, comment Oh le coquin Chut, Clonax, écoute. Blah, 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 oh, nom d'un petit gris, ça a marché. Regarde, Clonax, cool la grande lumière qui arrive. <deslig Andy C pertinu> oh, cher coucou. Oh, il oh, m'inspire. ce non, non, Oh, non, il m'inspire hein. ah, non, ah, oh, non, non, cool ah, non, no non, non, ah, no, non, Pas les fesses. Alors, euh, euh, clownax. Oh, c'est quand même bien amusé, non Non. Ah non, cette fois c'est
1: trop.
5: Et pas si je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle façon de s'amuser quand les parents ne sont pas là et tellement mal aux fesses. Mais
0: eh bien, je ne sais pas si on va retrouver Clunex pour le prochain épisode, mais bah, courage à lui, hein. c'est chaud. Euh, Francky, t'as de quoi enchaîner euh,
3: Bah ouais, écoute, j'ai un mauvais témoin, Ah mon gars. Bah ouais, yeah. j'ai enregistré ce mec, un, un gars qui a une expérience à nous raconter, une histoire vécue comme d'habitude. Eh ben, on lui laisse la parole.
0: Allez, vas-y Le mauvais témoin de mauvais travail.
1: Quand j'étais jeune, j'avais la bonne habitude de, de jamais laver mes poils, en fait. Ce qui fait que j'avais le bid souvent en vrac. Et un, un joli dimanche, moi je suis allé me faire des petites photos à la gare de Nîmes pour, pour ma carte d'identité, je crois que c'était. Puis quand je sors, ah, je sens qu'il y a un problème. Je sens que ça gargouille pas mal et je sens que ça va être compliqué de se retenir jusqu'à jusqu la maison mais je me dis, allez, courage à l'époque j'étais beaucoup trop timide pour demander genre dans un bar ou pour demander euh, même à des gens donc je me dis tu sers les fesses tu marches comme John Wayne et on y va et j'ai donné tout ce que j'avais j'étais en train de souffrir, je m'arrêtais je faisais tout ce que je pouvais pour pas larguer la sauce quoi. et miracle à 300 mètres de chez moi je vois un chiot public Putain, je suis sauvé, je suis sauvé et à l'époque ils étaient payants et j'avais une pièce de 2 euros, donc parfait. Je la mets. Cling Elle tombe. Je la remets. Cling Je la remets 5-6 fois. Cling, 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 cling. Et en fait, c'est accepté que les pièces de 1 euro. Et là, je fais merde. Merde. Et quand on a un petit peu imaginé qu'on allait le faire, on ouvre légèrement les vannes. Mais c'était pas complètement ouvert. Il reste encore une dernière résistance. Il restait 300 mètres à faire pour aller chez moi. Je me suis dit, allez courage, courage, tu vas y arriver je donne tout ce que j'ai j'arrive j'ouvre la porte je suis à 2 mètres de mes chiottes de fond je baisse mon pantalon et il y a toute la sauce qui part je suis au milieu de chez moi comme un con, la fenêtre grande ouverte plein de merde partout et tu sur le gâteau une voisine, j'étais dans une résidence universitaire une voisine me voit me voit me faire tout ça et très gêné, ferme sa porte. Pendant que moi, piteusement, je m'essuie et je nettoie. Conclusion, nettoyez vos poils.
0: Le mauvais témoin de mauvais travail. Waouh, quel mauvais témoignage incroyable! Et ben voilà, c'est terminé. Ce sixième épisode de Mauvais Travail est terminé. Et ben on va, on va, on va vous souhaiter à tous. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, euh, on va souhaiter à nous de, de vous retrouver. Euh, toutes ces troisième personnes du pluriel, là c'est compliqué. Mais on va se on, on va, on va souhaiter. <rire> Je, tu, nous, vous, elle, elle il, on. il,
5: vous. Oh, c'est
3: compliqué, ça. Oh là là.
0: Rendez-vous le mois prochain pour Mauvais Travail, épisode numéro 7. Salut à vous les petits mauvais. Bisous les oui. petits
3: mauvais, je vous kiffe.